0: Då behövde man inte heller uppehålla alla i samhället lika mycket. Att inte alla behövde jobba lika hårt för att överleva. Mm. Så då hade man tid och resurser över helt plötsligt. Just och då det. kunde folk uh. börja specialisera sig och mm. utveckla andra skills, uppfinna saker och bli smartare.
1: Hej och välkomna till ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till Det ni trodde redan var utrett Med mig Vincent Flinka Amlenäs
0: Och med mig Beatrice Säkers
1: Nu drar vi igång
0: Yeah
1: uh, Och uh, först och främst jag vad har hänt sen sist, B.
0: Jag det är lite, ja, som sagt, jag, jag tänkte inte på att den frågan skulle komma för att jag hade tryckt på play eller rec-knappen. Ja,
1: det gillar, ja, um,
0: Vad har hänt sen senast? Det är väldigt spännande faktiskt ikväll. Så kommer det komma en liten hund hit. Ja, ah, nice till, uh, till min lägenhet. Um, så ska vi se om han stannar kvar här. Uh -oh. Helt enkelt. Det är. En, uh, en vuxen hund som ska omplaceras. Och jag är lite hund, hundsugen då, helt mm. enkelt. Så jag har sagt att jag provar gärna att ta hand om den här hunden. Så nu ska vi testa, helt enkelt. Vi ska se han ska få flytta in. Så ska vi se om han trivs. Och så ska vi se om jag trivs.
1: Mm. <laughs> att <ha> hund. <laughs> låter underbart.
0: Jag vet att jag älskar hundar. Alltså så här. Och vi har ju alltid haft hundar hemma. Men... När man, det är ju lite opraktiskt. Liksom. Mm. Det är, de smutsar ner, de kostar pengar. Ja. Det är svårt att ta sig till olika ställen om man har en hund. Men jag har försökt optimera och liksom minska på de här problemen så mycket som möjligt.
1: Mm.
0: Så han är, men dels är det en vuxen hund som man slipper valperioden. Ja, nice. Han fäller inte. Alltså det är en sån ras som viktigt, inte fäller. Viktigt. Han är allergivänlig. Så folk som har allergiproblem borde inte ha. Några problem. Med honom mm. uh, Det är en kille ah. Då löper de inte.
1: Ah, ja, ja.
0: Det är, man slipper så här blodfläckar och uh, att. Tranfobiskt. Uh, uh, <laughs> yeah. oh, yeah. oh. uh, och um, uh, han är liten tillräckligt liten för att man ska kunna ta med sig på flyg och sånt.
1: Aha, kul. Ja. Alltså som är en liten bur då, eller?
0: Ja, precis. Ah, Okej, okay.
1: ja, men det är ju ja. man ska inte Om man ska köpa en så man inte heller köpa, det kallas för brachiocefaliker. Vad är det? Alltså de har kort, alltså, som ja. bulldog, ja. eller såna. Mm. Det betyder bara liksom, kort huvud på grekiska. Mm. Men för de har väldigt svårt att andas där.
0: Ja, men för det är, det, det är väl det enda som inte riktigt... För en sak, jag ville, jag ville ha en blandrashund. Ja, för okay. de är generellt sett mer skadefria och liksom billigare mm. försäkring och sånt. Mm. Uh, det här är en renrasig hund, tyvärr För de, um, de Renrasiga hundarna är ofta lite sundravlade På något sätt, att mm. de har någon såhär skala Typ som de, uh, mm. vad var det, brachiocefaliska Ja, precis uh, uh. Att uh, det är så här, Försäkringen täcker inte ens sådana grejer mm. uh, Eller så får man betala väldigt mycket extra ah, ja. Typ uh, Det är många, typ den här rassen tror jag har de problem Med typ armbågen, alltså så här, mm. Uh, mm. Benled grej. Benledgrej uh, Som uh, Ah, som man slipper mm. lite med. med men det är
1: sjukt. Alltså djursjukvården har gått så jävla långt. De har ju så magnetresonans, tomografi och liksom. alltså, så extremt avancerad sjukvårdsutrustning. Mm -hmm. Alltså det, det, det är typ i nivå med, med mänsklig sjukvård. Liksom.
0: Men det hade jag nog tänkt att de skulle ha. Ja,
1: men, jag tycker det är sjukt. Men det är ju för att jag har mm. inga husdjur. Ja. Ah,
0: var... för,
1: för, för mig. Alltså jag tycker jättemycket om hundar och skulle gärna vilja ha hund. Men för mig är det så att hund är sjukt. Då, då får man avliva hundar, tänker jag. Ah. Alltså så är riktigt sjuk. Uh -huh. det är, för det är ju inte så för människor att man kan ha glädje av andra saker som att läsa. och så här. Allt de har är ju liksom det här: att ta ut och springa. Ja, och...
0: uh, det är sant. Och mat. Um,
1: ja, exakt. De är ju inte <laughs> riktigt. de är skilj... alltså, Hundar skiljer sig mycket från människor, menar jag. Bara. Uh -huh. um,
0: ja, men jag, jag praktiserade på, alltså hur vet när man var liten och gjorde praktik, uh -huh. då praktiserade jag på en veterinärklinik.
1: Uh -huh.
0: Jag tänkte att jag ville bli veterinär när jag blev stor. Ehm um, men jag tyckte det var så jobbigt när de skulle avliva ja. katter och sånt typ. Då var jag så här: nej, kan jag vara i ett annat rum ja. som <laughs> vi <Ni> ska avliva? <laughs>
1: jag har ju gått en kurs i hur man avliva fiskar. Va? Ja.
0: Bör man gör det på lackar. Ja, det Eller var ju sku... det här på skåskelet.
1: Ja, exakt. När jag skulle börja forska och då hade vi som försök ah. Det är skitlänge länge sedan. Ah. Jag, har släpp jag släppte hela den här grejen. Men då var det mest det effektiva sättet att avlig fiskar var att krossa hjärnan så snabbt. Okej, okay, jag tänkte att det maskin. var lite
0: mer raffinerat typ, ge den här sprutan. Nej, mm. eh,
1: det fanns lite maskin som man satte in dem i. Ja. Så liksom...
0: Men vad det, menar du att det var effektivt för att fisken också slipper lida? Ja, exakt. Ja, bra. Eh,
1: för att det är vanliga sättet som folk gör när de fiskar är jättedåligt. Ja, eh. alltså det
0: är så sinnessjukt. Ja,
1: de kvävs ju liksom.
0: Alltså de kvävs mm. och sen så... Jag, jag tänkte på det i, för jag så, satt och tittade på någon som metade i somras. Liksom. Och jag bara, jag tycker det är så sinnessjukt, mm. det, hela grejen. Att man så här, kroka, tänk så man gjort det med typ kaniner eller någonting. Krokat ja. i så där ja. Och sen så ska man så här, ja Då skulle man drängt kaninen typ ja. Men ja, den kvävs Eller så typ slår man den mot äh, Väggen tills ja. den liksom, krossas Då hjärnan Ja, uh, men, ja det, det är uh, helt knappt alltså, uh, Dels
1: det men sen är det också att de inte, ibland gör De ingenting mer, de bara lägger ja. dem att kvävas ja, Eller om de hugger av huvudet så har ju fiska kvar Alltså Det är inte som Va? människor Så hjärnan kan ha kvar medvetande
0: Ännu är det Ännu ja. värre. Ja, nej, jag tycker folk borde vara lite snällare mot att fiska faktiskt. Ja. Det
1: är roligt att jag bara räknar upp vilka djur som inte är som människor. Så här, hundar är inte som människor. <laughs> Fiskar är inte som människor. Så här, helt självklara saker jag berättar här. <laughs>
0: <laughs>
1: tycker jag är någon slags oraka där. Okej, men du ska bli hundögare. Det är det som hänt som sist. Det är ju ändå bra. Ja, precis.
0: Mm. Så får vi se. Jag ska uppdatera här då hur det går om. Dixie som man heter kommer stanna kvar ja. om, han, om han stannar kvar kommer jag vilja döpa om honom
1: ja. För jag
0: tycker inte om Dixie Jag tänker på Sydstaterna liksom. Ja jag också. Um, men ja, det är nog inte så snällt Att döpa om en gammal hund liksom. Så, Nej. så jag, jag tänker att han får äta Pixie Eller Trixie då, typ. alltså, ja. Så att det låter likt för honom
1: Väldigt kvinnligt koderna man... Ja men så får det bli Ja, ja det, det är bra <laughs> Det uh, var oh, du
0: som beskyllde mig för att vara transfobiskt Ja, exakt, jag bara konstaterar faktum Ja,
1: ja men rimligt kanske inte vill ha en hund som heter dicks. Jag tycker det var ganska godligt för sig Men ja, jag förstår vad du menar Ja, men nice
0: Och du då? Vad hänt senast?
1: Ja, alltså precis, vårt förra avsnitt var ju mycket vad som har hänt senast. senast Men det som har hänt Alltså precis den dagen Var att det har kommit en ny låt Som lades ut på Youtube ja. Jag ska försöka bara hitta vad den heter Det är liksom en country-låt Som heter Rich Man North of Richmond ja. Som är så jävla bra Och den, den, den är gjord av en man som heter Oliver Anthony Och när den lades upp på, på Youtube Så var liksom, han var helt okänd Han hade typ så här, kanske alltså 10 000 views eller något Men nu har han 30 miljoner views Oj. Helt kinnonssjukt, alltså på en dryg vecka Men du
0: skickade den, den var på Spotify
1: Eller Ja, det den finns på Spotify ah, också ah. Um, Sen några dagar ah. Men i vilket fall så, jag tycker den är skitbra ah. Och um, alltså det är verkligen min typ av musik Men uh, grejen är att Han är um, Alltså han är så en himla hjälte liksom För att den handlar mycket om typ hur Ja uh, um, I men alltså det, De är så. Här, alltså här, du ser amerikaner som är missnöjda med hur USA har utvecklats typ. uh. Alltså Han bor liksom ute i buschen eh, någonstans i Virginia. Eh, och eh, alltså, de har höga skatter tycker han, och han skulle se hur det är i Sverige. Men de har höga skatter jämfört med hur de hade i tiden i USA. Och eh, ja, men de får liksom ingen hjälp av staten och han liksom pratar om att det är bara The Richmond, North Richmond, alltså politikerna. Mm. Som vill ta våra pengar typ, Och inte göra någon skillnad Så det är typ så libertariansk country Och det har blivit skitstort liksom. Mm. Och jag tyckte det här låter så jävla bra Så jag skickade den till typ alla jag känner På, Spotify, eller på Messenger ja. Så alltså jag skickade den säkert 30 olika personer <laughs> Alltså minst Och jag, skulle, jag skickade lite olika meddelningar Till olika personer Så, här. så liksom customiser Men då, då bland annat skickade jag texten Libertarians country utropstecken skulle Jag skulle skicka till min fru men det kom fel. Det kom till en tjej i min grundskolklass som jag inte träffat på så här, kanske 14 år. Vi var vänner. eller så här, jag, jag tyckte åtminstone väldigt mycket om henne. Kommer jag ihåg så här. Men vi var inte nära vänner riktigt heller. Alltså, vi var inte så här. Liksom, så, här, så nära. Typ. Mm. Uh, så att vi var inte egentligen trygga när då för att jag skulle kunna höra av mig spontant 14 och senare och bara skriva <laughs> Liberty så här. Men det roliga var att hon var den enda av alla jag skickade till som kände igen låten.
0: Oj! Inte det är sjukt
1: roligt. Jo. Uh, för att alla var så här, ja. Uh, de flesta svarar ju inte, för så är det ju liksom. Uh, man åker inte för alla länkar. Nej. Men de som svarade var alla så är bara, uh, men det, här var, det var helt okej okay, typ. Ja. Uh, inte hört innan men hon på jag, jag, ja, jag visste vilk, jag visste exakt vilken det skulle vara bara på din beskrivning när jag klickar så här uh, och det känns det bra typ för att jag alltså, av att få den här uh, suggestionen på Youtube och Spotify eller framförallt Youtube så tänkte jag säga jag börjar ifrågasätta min filterbubbla. Mm. Så här, vad, är för, typ, vad är det för galningar som jag följer på, på Youtube som gör att jag får den här suggestionen men det känns mm. ändå bra att hon åtminstone en person hade hört talas om det inom. Ja.
0: Va Ja, men det var ju väldigt bra. Jag har lyssnat på en gång. Jag flyttar på den igen. Kanske ser du på YouTube. Är han live där som liksom, man ser honom?
1: Alltså det finns bara en inspelning.
0: Okay. Det, mm. Den
1: del det är liksom live.
0: Alltså ja. ja. väldigt intensiv ut på, på ja. bilden uh, som du skickar. Uh, eller som var i, på spotify låten
1: Alltså han ser verkligen ut som en här Trumpist. Alltså ja. stort sett skägg En gubbe. Ja. Ja, jag tror han är ja. typ Ingrid, vad vi är. Ja, Han ja. ser bara så jävla ut typ.
0: Men på tal om att vi har blivit gamla Alltså jag mm. var på en fest i somras mm. eh, När jag var hemma i eh, på Västkusten mm. Och jag träffade så här folk jag, jag träffade en som jag gick i högstadiet med Och då har jag inte mm. träffat henne på 15 år Nej Alltså fattar att man är gammal då typ. ja. alltså, Det var också så sjukt Hon såg typ exakt likadan ut ja. eh, Och var liksom samma person typ. Fast nu hade hon barn och man Ja eh och bodde i ett villaområde typ. Oh, wow. det var så konstigt bara. Det Kändes absurt.
1: Ja, alltså det är så lite läskigt typ att man kan man kan träffa här människor som gick i hans klass och de typ är, har tre kids och är liksom, tjocka och långtidsskuggskrivna typ. man bara herregud fan, hur kunde tidningen gå så fort liksom?
0: Ja, det såg ju mm. för, för mina kompisar Nej, nej nej. Nej, nej kanske inte just hända men det finns nej. säkert någon Vissa Men vissa är ju döda.
1: Uh, jo, för jo, för sig. ja jag nu har haft men inte alltså uh, ja, det är ju inte inte några nära som jag några som uh. har liksom uh. gått bort det måste ju vara självmord ja uh. uh. trågast mm. uh. okay. mm. um, ibland tänker man på hur gammal man har blivit när man träffar personer som man inte har satt på länge för att man tycker att de har åldrat sämre än själv och så tänker man bara, så här, shit under om det är någon de som tänker så om mig och typ. de träffar mig och så tänker man, jävlar vad slitar man det liksom <laughs> alltså det är en läskig ja. tanke när man får ja. dem
0: ja, jag tror jag, jag är glad, jag tror att jag har gått i en positiv trajectory om du förstår mm. jag tror jag ser fräschare nu, mm. nu än vad jag gjorde förr
1: för 15 år sedan?
0: Kanske inte för 15 år sedan <laughs> men för Nej, jag är kanske en
1: sliten 15-åring liksom Få rätt ansikte <laughs>
0: <laughs> <laughs> Om man inte räknar rynkor Om man bara generellt sett alltså Nu när man har lite mer pengar och kan ta hand om sig lite mer alltså ja, så, jag Sådana grejer jag. tänker jag. Ja. Ja.
1: Jo nej men det kanske man gör Jag vet inte riktigt Jag använder inte mina pengar för att handla hand om mig själv riktigt.
0: Nej vad Det känns inte
1: som att killar gör riktigt Nej eller?
0: inte på samma sätt kanske. Alltså,
1: Jag vet inte om, om du så här, går på Ansiktsbehandlingar och sånt
0: Nej det känns som Eller jag har gjort det någon gång Men det känns mm. som Next level liksom. ja. Då ska man ha mycket disposable income Oh. och inte vara en e-människor kanske vad nej, nej, <laughs> uh, skulle jag kunna göra med de här pengarna <laughs> nej, men
1: det, är ju, uh. det är kanske din nya rörelse effektiv esteticism som,
0: just det just
1: uh, just den etianska rörelsen
0: ja, precis. det är ja, de det.
1: som förordar facials
0: det, det är ju min rörelse, ja mm. det. kanske den jag ska starta
1: Ja, ja nej, men så det var väl lite recap då
0: Ja, gud, nu tog det Nu har vi redan dragit ut lite på tiden Vi kanske ja. får göra ett, två avsnitt Ska vi kalla avsnitt. det ett
1: avsnitt? När ska. Ja. Ja, vi kanske ska in på, på, dag, på dagens ämne här. Vi har ju läst en liten boklig bok här
0: En ganska stor boklig bok Ja, en
1: jättelik bokjävel ja. um, Guns, Germs and Steel av Jerry Diamond mm. uh, Toppenbok
0: Kommer du ihåg under titeln? Var det typ så här? Why Civilizations?
1: Ja, uh, uh, yeah, A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years.
0: Där ser ni varför det är en stor bok, mm. tänker jag. Ja.
1: The Fates of Human Societies. Mm. Ja, jag är osäker.
0: Vi nämnde den lite för i förbifarten i förra avsnittet. Um, och det är liksom den, den, det känns som att den var ganska revolutionerad när den mm. kom. För att det var... Ja, men man pratar om att den hade det skiljer sig lite från de gamla vanliga teorierna kring mm. um, varför civilisationer utvecklas mm. olika eller typ varför, som, varför de gör det. Där, eller det han säger i alla fall är att de traditionella förklaringarna är ganska rasistiska mm. ofta. Typ att det beror på genetik, typ att um, europeer var smartare. Typ, mm. uh, eller sånt. Uh, Och att det är så här kulturell överhet, eller man ska säga. Ja, exakt. Um, så, men han menar att det beror på andra saker, på liksom um, miljö, mm. skulle man kunna säga. På Absolut. olika miljöförklaringar. Um, ja, så det utvecklar han uh, i några kapitel.
1: Ja, precis. Jag tänker att man kan berätta lite bara om honom. typ uh, uh. Han, Jerry Diamond, då är um, alltså han är ursprungligen... Um, Uh, eh ge geografi jag alltså, han är från början på fågelskådare också väl ja precis ornitolog mm. uh, men alltså, han, är, han har också varit ornitolog professionellt mm. uh, och jag alltså, inte att han jobbar med att ha trekvartsbyxor eller något sånt <laughs> utan han, liksom, han jobbar med att studera fåglar på ett vetenskapligt sätt ja. uh, men sen har han liksom uh, under sin tid på Nya Guinea för att han var, bedrev antologiska liksom, fältstudier på Nya under väldigt många år. Så lärde han känna ursprungsbefolkningen där. Mm. Och det var då han började fundera över de här frågorna. Och det är ju ett, jag tror att det är kanske det första kapitlet. Eller till och med någon slags. Um...
0: Förord liksom. Exakt. Uh, Dialys question. Uh.
1: Exakt. Han, han, han träffar en, en sån här ursprungs. Uh, vad, vad heter det? Alltså, Nya Guinea. Ja, Gineon. Alltså, <laughs>
0: ja men det är vad jag skulle säga. Nå,
1: alltså någon av ursprungsbefolkningen på Nya Guinea som heter Jali. Och han har ju såklart lärt sig engelska då för att under den här tiden så tillhör Nya Guinea Australien på någon form av FN-mandat. Och um, den här Jali frågan då typ, för att de har ett ord för alla varor som har förts till Nya Guinea som inte har producerats där, som är cargo. Så att de kallar liksom alla elektricitet för cargo och alla sädeslag för cargo och så här. Så han, han frågar Jerry Diamond då För de blir vänner så här, uh, Hur kommer det sig att ni vita har så mycket cargo Men vi uh, New Guineans Inte har någon cargo så här, um, Och uh, det är liksom det som får Jerry Diamond Att börja tänka på de här uh, Frågorna, hur det kommer sig att civilisationer har utvecklats så radikalt annorlunda i olika delar av världen. Mm. Och det som typ 20 år senare utmynnade i det här massodontverket, Gans Jernsons stil på hur många sidor det är? 700 sidor eller sånt där? 800 sidor?
0: Ja, något sånt.
1: Sitter på och skrytar med långa jävla böcker vi läser.
0: Ja, det ska ni veta.
1: Ja, nej, men det var väldigt mm. spännande alltså, faktiskt.
0: Ja, nej, verkligen. Um, precis, så, så den utgår från det här jalis fråga liksom ganska mm. mycket. Uh, och... Uh... Ja, um, utvecklar olika, kring olika liksom, aspekter av det. Så man kan ju börja typ vid det här med food production ja. kanske. Uh,
1: precis, uh, det var ju liksom att man alltså, om man ska få någon slags överblick, alltså för det var lite det, som det du sa liksom att de, alltså proximate causes som man kallar det, alltså närliggande anledningarna till att det finns liksom en europeisk, västerländsk så här, överhöghet i civilisationerna eller åtminstone har funnits det under tid. Det är liksom det är ganz stil. Mm. Alltså typ så här, européerna vann över typ Sydamerika genom att ha krut, eldvapen, eh, kanske framförallt då de här smittorna mm. eh, som dödade typ hela ursprungsbefolkningen i Amerika. Eh, som som smittkoppor till exempel och även liksom stål, eh, att alltså jag kan göra stålvapen. Men det man borde inte liksom nöja sig med den förklaringen i Jerry Diamonds poäng. Mm. För att, det är ju egentligen bara att man flyttar ett steg längre. Så här, men hur kommer det sig då att Guns Germs stil utvecklades i Europa mm. och inte i Peru? Mm. Uh, och det är liksom att han försöker spåra de här anledningarna längre och längre tillbaks. Mm. Uh, och det sista han uh, kommer på det är liksom den evolutionära basisen vad människorna hade att ut utgå ifrån när de skulle bilda sina sin civilisation mm. alltså någonting jag tänkte på är liksom att det finns ju såklart anledningar längre tillbaka än så också det är ju bara att han väljer att se det här som eller hur, det måste han ju medge. det måste ju finnas fysikaliska anledningar
0: ja, säkert
1: um, men han mm. tänker liksom att det här är alternatikalsis då typ
0: ja Um, men precis. Så, um, han pratade om att mycket liksom geographic luck
1: typ ja. um,
0: så att uh, ja, men vissa områden helt enkelt hade uh, naturligt de crops eller uh, sädslagen som liksom, uh. Uh, precis som, som var enkla att mm. odla för människor när vi blev liksom, gick från att vara hunter gatherers till mm. um, farmers eller vad man säger. Um, och att, ja, så att vissa man, Helt enkelt om man hade tur Han pratade om det här Fertile Crescent väldigt mycket mm. Att det är något om, område som sträcker sig uh,
1: Syrien, Irak där. där är det liksom mm. enkelt
0: att Odla, odla. Um, Precis um, Och där kommer många liksom bra sädeslag ifrån um, så, Och det liksom ledde till Helt enkelt att man skulle kunna ha mycket mer om man hade mer mat, helt mm, enkelt. Mm. Uh, och, um, och att det gällde till olika sorters, ja, men till exempel dels att man kanske skaffade djur, mm. eller såhär um, vad, vad säger man på svenska? Boskap.
1: Ja, exakt. Ja. Uh,
0: um, och uh, ja, men även där så går han in på liksom mm. att det finns olika djur som är bättre eller sämre att ha uh, tillgång till eller man säger. Ja, exakt. Typ som att i Nya Guinea hade man inte tillgång till typ Jätter eller hästar eller sådana mm. som faktiskt är lite mer användbara och lättare att uh, temja. Liksom. Mm. Mm. Um, men då, helt enkelt att man lyckades effektivisera väldigt mycket uh, av matproduktionen genom att bli farmers. Mm. Så då behövde man inte heller uppehålla alla i samhället uh, lika mycket, att inte alla behövde jobba lika hårt för att överleva. Mm. Så då hade man liksom. Tid och resurser över helt plötsligt. Och Just då kunde det. folk ja. börja specialisera sig och mm. utveckla andra skills och uppfinna saker och mm. ja göra ja, bli smartare. Typ. Precis. Um, så det
1: var som en, liksom en kaskad som satts igång.
0: Ja, men precis.
1: När man började hitta de här grödorna så liksom började allt bara lösa sig själv.
0: Ja, och då växte populationerna Och um, alltså Också när man inte behövde jobba så hårt för varje enskild individs avlevnad, mm. um, ja, så blir det lättare att mm. uh, få fler människor att avleva och att föda fler människor. Han pratar om det här med att man ofta i hunter-gatherer-samhällen typ um, delar väldigt noga med att typ så här, inte skaffa för många barn för tätt in på varandra. Mm. Att, uh, vad var det man försökte ha? Typ tre eller fyra år emellan tror jag det var. Ja. Um, att man alltid... Uh, för att då kan den, för den som har fots kan börja ta hand om sig själv lite mm. eller så här, kan gå typ exakt. Um, och då kan man skaffa nästa unge. Medan om du bor hemma så kan du bara skaffa ungepunge. Unge. Ja exakt.
1: Ja, men det, är, precis, det är svårt att ha massor av spädbarn med sig när man ska hela tiden flytta och så.
0: Ja men precis. Ja, så det var väl liksom den stora effekten av liksom de här ska man säga, effektiviseringen av matproduktion att det, populationen växte man blev bosatt liksom mm. på ett helt annat sätt att man inte en, levde det här livet längre eh, och att man började specialisera sig och det blev då också teknisk utveckling på olika sätt mm. och ja, att det blev liksom mer avancerade samhällen mm. av det man kunna Väldigt enkelt. Ja, exakt.
1: Nej, men, alltså, precis, man har flera olika saker att säga om det. men alltså, Jag tänker bara om man ska på så här en meta typ, alltså, Den här boken försöker göra, och det är till exempel Sapiens försöker göra också. Det är mm. att ge naturalistiska förklaringar av en humanistisk fråga. Eller, alltså, historieforskning har klassiskt sett att ligga under humaniora ja, just det. Men, men det här är då ett försök att ge en naturalistisk förklaring och alltså, många blir irriterade på de, den typen av ansatser och tycker liksom att det är att man försöker ge sig in på områden man inte vet någonting om och alltså, jag, jag kan själv känna så ibland när vissa naturvetare ska ge sig på kanske inte just, inte just det här fallet då, men andra frågor som konst och sådär till exempel men Alltså han tar upp det här i sin bok. Det är väldigt kort, jag tycker att han hade, han hade kunnat ge det mer utrymme men någonstans i, i boken i början så skriver han så här att det är anledningen till att många kan bli irriterade på naturvetare som vill besvara historiska frågeställningar det är att man anar att det bakom deras modell, modeller finns ett antagande om att världen är deterministisk att det inte finns någon frivilliga mm. och att det är därför man inte tycker att klassiska förklaringar inom historieforskning som till exempel att Napoleon tog makten är tillräckliga för att det det finns ingen och allting är bara naturlagar. Men han menar så här att... Han tror inte det själv, utan han tror att man har frivilliga och men Att den invändningen är bara rimlig om det skulle vara så att det fanns alltså, så små skillnader mellan civilisationer att man skulle kunna beskriva det med bara att ja, de ville olika saker, de Gjorde olika val. För att alltså, det är ju inte så typ, att 60% av Sydamerika- kommunicerades av Europa- och 40% av Europa kommunicerades av Sydamerika. Alltså, det är ju så här helt enorma skillnader. så här. Mm. Det måste ha varit så att- människorna på de här olika kontinenterna- deras valmöjligheter var kringskurna- av deras liksom, omgivning. Så att jag tyckte att det var väldigt bra- att han liksom, bemötte den kritiken i början. Det, det, det fick mig liksom, att bli- mycket mer positivt inställd till boken- från början än vad jag trodde att jag skulle vara. Mm. Um, så en årslånan.
0: Ja, nej men det, var, det är jättebra. Det är, good point.
1: en annan grej med boken är typ att det, det du tar upp med liksom och djurna så han går in i liksom, en extrem detaljrikdom. rum um, jag har liksom, inte riktigt lagt på minne det så här men han till exempel till exempel jämför han hur snabbt man gick från att ha domesticerat vissa, vissa grödor till att man har tiodubblat sin befolkning. Och då liksom plottar han den hastigheten mot proteininnehållet i den huvudsakliga grödan. Och så ser han liksom att ställen som hade vete, som hade det högsta proteininnehållet på 16 eller 14 procent, eller sånt där, där har det gått mycket snabbare än där man hade ris till exempel. Men mm. ja, alltså det är ju ett intressant samband Men det är ju inte som att man kommer lägga det på minnet såhär.
0: Nej Det är så
1: specifikt liksom. ja. um, Så, så att jag tror att han hade kunnat göra sin bok Väldigt mycket kortare Bara uh, för att driva igenom
0: Det, det tror jag också Och det, um, för, för det kan du känna När jag läser den att det var lite väl ibland mm. uh, Men där, då var ju den dokumentärserien Ganska bra faktiskt ja,
1: just det, just det, just det. det var en
0: väldigt synthesized liksom, version mm. Av boken där man fick huvudpoängarna och lite så här lite extra men inte, äh. inte något uh, um, extremt liksom um, ja men um, vad ska man säga mer än bara matutvecklingen och, uh, och det det är ja, men mm. dels att det, det blev liksom som sagt mer komplexa samhällen oh, just vad man väl säga. Mm. Um, och um, jag tror, han pratar väl om så här: emergence of leadership att det är mm. uh, att man det, det kom ett helt annat behov av governance liksom och sådana mm. grejer uh, och att uh, det ledde till olika centraliserade beslutsfattande mm. organ och sådana grejer um, som man, där man kunde fatta mer beslut för liksom the collective good mm. än vad man <laughs> kunde göra som bara utsprida liksom, individer eller mm. smågrupper. Små um, men att det också då ledde till liksom, krig. Oh. Typ. Och det är ju ett exempel som är ett av de största exemplen, eller som jag kommer ihåg mest från boken är ju liksom när uh, spanjorerna kom till oh. uh, Sydamerika. Just det. var det här är historien om Atahualpa och Pizarro.
1: Oh. Oh, var... Men Hur var det några? Jag minns det inte riktigt exakt.
0: Det var väldigt intressant. Jag hade inte fattat hur. Um, för det var, ja men När spanjorerna kom till Sydamerika Just det här exemplet var i Inka, bland Inka-indianerna Och att det var då Spaniorin Pizarro som ledde En eh, armé Av liksom
1: eh, precis.
0: Mm. Um, Och jag tror de var typ 200 Ja, något sånt det, alltså, det, var, det, var, det var verkligen väldigt få Men de hade hästar Och liksom mer avancerade Steelweapon liksom mm. um, Som sagt, och så och det, det de mötte um, var jag tror om det var 60 eller 80
1: 000
0: mm. i liksom Atchalpa, Atahualpas mm. eh, armé och de vann ja. eh, europeerna det, det var så såhär uh, det var det var mycket mer extremt än vad jag hade fattat liksom. Uh, men att det var sån jag hade inte, liksom inte fattat vilken enorm fördel det är att ha häst mm. i krigsföring Mm. De hade ju liksom inga hästar där I Sydamerika Och jag var väldigt så här förvirrad över varför, varför Det skulle vara så bra
1: Men de var ju inte beredda Jag tänker att de var väl, hade väl deras vapen Var väl så här små stenyxor och sånt
0: Ja, men det Jag försökte typ Läsa på lite mer om det Eller försöka liksom Fatta varför det var så bra att ha häst Men dels var det ju att det liksom, Man kan röra sig mycket fortare Och mm. liksom att det var man är liksom st större mm. typ och att det är...
1: chockmomentet ja också. precis alltså...
0: är när de aldrig har sett
1: nej en de häst trodde ju att det var samma person ah. att det var en person ah. hästen och ryttaren liksom ah. att det var någon Monster. form av gud ja men alltså, <laughs> tänkte ah. ja, men det bor ut i liksom cloud forest i Anderna så helt plötsligt så kommer liksom en Alltså någonting med fyra ben, två huvuden Något i metall som bara dundrar av eld typ. ja. alltså Det är så obehagligt att man kan tänka sig liksom.
0: Ja, men det är väldigt um. annorlunda från liksom deras alpakor eller lamor som de, ja. uh, Det var de boskap som de hade där liksom.
1: var exakt. Jag, um,
0: jag, var, jag var hemma hos uh, min pappa i Somras. Uh, han har ju uh, fyra alpakor mm. Och det, det lärde jag mig alltså på tal om att uh, hästar känns lite mäktigare än alpacker. Ja. Uh, alpakor är passgångare Ja. Så de så här
1: Går Aha. en
0: sida taget Det är därför det ser så himla roligt ut när de går också. Ja, Det är
1: därför de ser så himla dumma ut ja. okay, de, de ser ju ut som bebisar tycker
0: jag Ja för hästar ser ju inte dumma ut när de rör sig Nej. Men alpaca ser ju jätte Jättelustiga ut
1: ja, fan vad, ja Jag kan tänka mig ja. <laughs> Nej men, ja, men det, det var väldigt bra Den delen alltså, Visst var det att de, de tillfångatog tog väl detta på Alpa, Det första de gjorde Ja, um, ja
0: och tvingade honom att så befalla befolkningen att lämna ja, dem så. Helt exakt.
1: att Vad är andra alltså? här att hjälpa. Vad han uh. steken? Han hette något annat. Um. Um. För Pizarro hade ju en kusin som också var ledare för conquistadorerna. Aha. Hans kusin Cortez var hans han som Är det var
0: det var Pizarros kusin Cortez? Ja,
1: de var liksom nära vänner släktingar. Oj. Um.
0: Vilken jävla um.
1: Ja, vilket lägger sig i liksom. Den värsta familjen i <laughs> världshistorien. Ja. Ja.
0: Just därför att en komponent såklart är ju germs. Ja. Och det pratar man också om att ja, men, de här civilisationerna som lyckades få surplus av mm. det de odlade och, så, och började ha boskap och sådana mm. grejer. Det fanns ju många fördelar med boskap. Dels att man kunde mjölka, man kunde äta köttet ja. och ja. man kunde använda dem som alltså dragdjur alltså mm. typ pestar och så där. men man fick också sonotiska sjukdomar liksom att ja. man blev smittad mm. av djuren. men då byggde man ju också upp ett immunförsvar mm. som inte de som inte hade boskap hade något immunförsvar för. Och ja, det är väl en av de grejerna som var liksom så himla ödesdiger för sydamerikanerna.
1: Ja, exakt alltså för att det, det är typ man någon... alltså det man kan säga är liksom att man utvecklar ju, alltså så, zoonoserna utvecklar ju sig, de, de evolverar ju precis som vi gör. Så att säga, vi evolverar fram ett annat immunförsvar. De som har dåliga gener för att stå emot sjukdomar som är vanliga, de dör. Så att liksom när det kommer en ny sjukdom så blir den i början väldigt farlig, sen blir den mindre och mindre farlig. Dels för att sjukdomen i sig blir mindre farlig, men också för att populationen blir mer resistent. Alltså det är inte bara individuella immunförsvaret som blir bättre Utan det är liksom att du selekterar fram nya människor Som har mm. bättre genetiska förutsättningar mm. För det Men de, de här, den här processen hade jag aldrig skett I Sydamerika Så de hade ju inget skydd Så att för dem så var de här patogenerna mycket farliga. Liksom. Mm. Det, det är väldigt intressant Alltså det var ju extremt många fler som dog i sjukdomar i en krig ja. Alltså det var någon helt bizarr skillnad Jag menar inte vad det var ja. Men det, jag, jag tror att det var typ 90% dog i sjukdomar och, och typ 10 blev dödare ja. Och sånt
0: Alltså det, ja nej alltså det, tänk så jävla sjukt om det bara det skulle mm. verkligen vara som att det kommer aliens ja, till oss ja, nu
1: ja verkligen verkligen ja de, ja. Var, de var, var ju otroligt mycket mer mäktiga liksom. ja um.
0: eh, som jag förstod också så att allt på de de kommer inte ens med vapen till mm. eh, striden för de eh, hade förstått det som eller de tror att Gud mm. eh, som var solen liksom mm. hade bestämt att de skulle vinna ja. <laughs> Så, uh, uh, det är en en annan um...
1: galet har du sett uh, Disney-filmen eller den här Eldorado? Nej, jag älskar jag var liten mm. men den är ju precis att de tror Aha. det är en scen att uh, det kommer en conquistador uh, det här är det sig i stekarnas uh, värld mm. Liksom. Mm. och genom de överste prästerna ser conquistadoren och sen får ser man i hans huvud så här hur han ser liksom någon inskription på en gud typ. som bara gud det är samma person tänker jag. Hmm. Det var varit bra sen.
0: Men det är, och det är den heter alltså, Redo film men det är inte den här som är Chains' new kläder eller där.
1: Nej, det är en annan.
0: Ja, eller Chains' nya stil.
1: heter nya stil, det. New exakt. Ja. Empress new groove. Ja. 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 nej men det var jävligt bra beskrivet. Alltså jag tänker också typ att en grej som jag tyckte var väldigt intressant i den boken. Det var när han går igenom boskapen just. Mm. För att han går igenom alltså för att jag har alltid tänkt, det har varit lite så här: typ en käpphäst no pun intended, Men alltså, varför man inte rider på fler djur. Mm. Varför rider man bara på hästar och det, åsnor och. Det är som
0: att det är många som frågar sig, liksom. Ja,
1: det är så konstigt så här. Varför, är inte, varför rider man inte på typ vildsvin och så här, typ? alltså, det, det är typ, vissa fantasy, jag tror att det är typ går här med något, så rider typ dvärgar på vilt tror jag. Ja. Uh, och så så ja. varför är det inte så upp ja. Så jag grädde lite där. Och så kollade jag upp att man under någon kung, även om det var Karl XII eller någon, någon svensk kung, när vi låg i krig med Ryssland. Det har jag berättat, kanske berättat här innan.
0: Nej, men jag tror jag jag känner igen storyn.
1: Ja, uh, uh, I men uh, det är kanske någon som lyssnar som inte vet uh, att ja. Det var liksom att man, man skulle göra ett elitregemente av kavalleri som skulle rida på vad heter jag?
0: Älgar.
1: Älgar, exakt. Ja. Så här stora, liksom, vad säger man, sju taggare. Man så? Så här feta horn liksom. Tolv uh, taggare. Tolv taggare. Ja, jag, ja, men en... jag tror det var sju. Nej, jag ska, okay. nej, uh. ja, nu det <laughs> jag Det var Nej, jag vet inte nej, nej, jag vad det heter. Men mm. maximalt antal taggare. Uh. Eh, och de skulle rida på dem här. För de, alltså, om man har sett en, en älg. De är ju helt jävla enorma. Mm. Det är ju obehagligt att se dem liksom. Men det gick inte. För de har, de har för smala ben. Mm. Och dessutom är de väldigt svåra att tämja.
0: Ja, för det var um. det han pratade om. Vilket, det tyckte jag var jätteintressant. Han hade liksom en lista på tio olika arter. Mm. Som var liksom, um, de här djuren är de som är mm. lätta att hantera. Typ. Mm. Um, så då, då var det liksom, um, ja men häst till exempel. Mm. Uh, get, ko. ja. Uh. Jag tror lama var där uppe. Gris. Gris.
1: Ja, lama. Ja. Alltså, men det var intressant för att han hade ju massor av olika eh, alltså parametrar. Och det, det, de, de behövde vara liksom helt fine-tuned för att det skulle vara en match. Så att det var till exempel så här att nej men de måste vara flockdjur. Så här för att flockdjur har evolverat liksom möjlighet att bli domesticerade. Mm. För att det människorna gör är att de bara träder in i alfa-positionen. Mm. Så hundar till exempel, som tidigare varit vargar, mm. de betraktar ju bara människor som alfa-hanen eller mm. så här, alfa-vargen. Liksom. Mm. Um. Och, så det måste det vara um, Men det måste också till exempel ha Korta generationslängder mm. För att det ska vara värt det, Just det. Så att, Jag kommer ihåg att han skrev om elefanter mm. Att allting stämmer överens på dem Men de har ha extremt långa generationer mm. Så att det är ingen som har tyckt att det är värt att Nej. Så alla uh, elefanter är fadda vilda ja. Jag tyckte det var väldigt coolt
0: Ja, det var till exempel ja, För det finns ju Det är väl Indien framförallt där de faktiskt använder elefanter på olika sätt Men då fångar de allt in dem som vilda ja, ja. Han berättade också om att de har så här provat Att tämja zebror till exempel ja, Men att zebror var alldeles för
1: Heta liksom.
0: Men de var liksom för mycket flockdjur för de var Från liksom savannen i Afrika Där det finns mm. för mycket läskiga rovdjur liksom Som hotar ja. dem Så att de, de gick inte Att tämja på samma sätt som en
1: häst liksom. mm, mm. Just mycket. det ja, men så, så det var, det var väldigt så här Man överhuvudtaget i deras bok så fick man ju en känsla av typ så här att gud, alltså det är så mycket som måste klaffa det är inte bara typ så här att man tar ett djur och föder upp då, så här, det och här det är liksom helt olika potential och samma med de här grödorna, att det är så mycket som måste falla på plats av en ren slump för att det ska funka um, och då förstår man mer det här typ så här men Eftersom det krävs så mycket Varför blev man så skillnad mellan civilisationer För att det är ju bara en underbar slump Typ att det var så väl förspänt här i, i Europa liksom mm. Och ja, kanske framförallt alltså Nordafrika och liksom Medelhavsområdet Som väl är civilisationens vagga mer än äm, Sverige i varje fall liksom. mm. Ja, väldigt coolt mm, Verkligen Ja, men har du någon favoritdel eller?
0: Um, alltså egentligen var nog min favoritdel det där med djuren. Mm. Uh, det tyckte jag var väldigt lustigt. För att det är sådana saker som man... Du vet, frågan man bara ställt sig typ. Alltså så här, varför ryter man inte på Zebra? Ja,
1: typ. <laughs> exakt.
0: Det, det känns som en sån sak. Uh, nej, men så, så det tyckte jag var intressant. Uh, men annars så tänker jag liksom... Själva, ja, det var väl framförallt bokens grova alltså huvuddrag som jag tyckte var intressanta mer än alla små mm. detaljer liksom. mm. um, och att hela grejen med att det blir en snowball-effekt av det alltså att det blir um, det, men om man börjar liksom lyckas odla bättre uh, man får en bättre liksom, uh, liksom settlement eller vad man ska säga um, man lyckas få de här specialiseringarna det leder till ännu mer innovation Alltså du uppfinner en bättre plog ja, typ. Och så blir du ännu mer effektiv ja. <laughs> Och så Får du ännu mer effektiv Militär typ ja. Du blir ännu mer um, Maktcentrerat Eller mm. sådana mm. grejer Du kanske får bättre krigare liksom. mm. för Dels att de har bättre vapen Men de har också mer möjlighet att specialisera sig mm. För man kan förse dem med resurser Det, det blir liksom en sån himla snowball effekt så när jag tänker när en civilisation har fått ett sånt försprång mm. så är det svårt att komma ikapp för, ja. för andra helt enkelt.
1: Jo, ja, absolut. Framförallt när man konkurrerar om samma resurser. Ja. Så. Alltså, han hade ju ett exempel. Jag tror att jag för mig att kapitlet hette typ så här ett naturligt experiment i Polynesien mm. eller något sånt där. Som var så att Polynesien Är ju så här extremt, alltså Biologiskt diversifierad Det finns massor av olika typer Av biotoper i Polynesien Och, i, och de är också liksom så här Skilda från varandra eftersom det är mm. Och Någon av de här Stammarna, jag tror att den ena heter Maori och den andra Maoriori. Jag vet inte vilken som var vilken, Men mm. säger att Maori var de som liksom inte hade Riktigt biologiska förutsättningar För att utveckla jordbruk så de var i princip jägare och samlare. Och det här var någon gång i början på 1800-talet så eh, fanns det det här andra folket, de Mauriori, som bodde på en annan ö i närheten eh, och de, de hade utvecklat jordbruk och de alltså precis som du säger så hade det här givit upphov till liksom en kaskad av händelser. Alltså att de hade utvecklat ett samhälle med en stor ledare, en liksom eh, vad heter det, en chiften alltså, eh, vad fan säger man? Hövding. hövding. Ja. Exakt, en hövding som bodde i ett hus som var mycket större och mäktigare än de andra typ på de andra orden och de hade liksom en egen religion och så här. Medan de andra jägarna och samlarna, det de, de var mycket mer egalitärt så här. Och eh, då, det blev krig mellan dem, och naturligtvis så vann de här eh, jordbrukssamhället, Maori-enarna. Och eh, då kunde man se liksom att Eh, alltså bara några hundra år tidigare så hade de här varit samma folk typ, så att det hade gått ganska snabbt, utvecklingen liksom. mm. så fort de blev bofasta och började bruka jorden så blev de liksom extremt mycket mäktiga på bara några hundra år mm. eh, och eh, ja, sjukt nog så var de, de som vann det här kriget var också kanibaler så att de åt upp dem <laughs> så jävla äckligt igen.
0: Ja, um. jag tror det kan ha varit att Maori var jordbruksfolket vet, var okay. Maori, ja, um. ba, ba, men annars var allt, Ja, allt uh, ja, nej, det är lite så men det är också intressant, alltså lite, lite sådana där med ja, ja, vi äh, mot ja. Ja, jag. Jag ja, Jag är emot kannibalism Jag har åtminstone det Jag jag sticker ut äh, tungan, håller jag på sig, säga. Men. <laughs>
1: jag sticker ut tungan hos kannibaler. <laughs>
0: näsan, ja. vad är det man säger det
1: är inte hakan man ska jag jag tror tack det.
0: tack <laughs> du kan sticka ut på den tunga näsa
1: om du vill <laughs>
0: jag är faktiskt en väldigt lång tunga okay. om du vill om du vill veta ja, jag har fått reda på
1: ja, ja men tack um, för info det är ja.
0: det kanske
1: borde göra sådana här man hugger av
0: ja just det splittar jag så man får exakt. så ormel orm parcel parceltang exakt ja. um, jag fick reda på det när jag var utklädd till Gene Simmons en gång Aha. Alltså i Kiss ja. Och då räcker man ut tungan hela tiden ja, det är Och då började alla kommentera Fan vad långt tunga du har och sen så jag, då jag gick jag liksom i halsariet mm. uh, Och så liksom, var det, jag typ gick i matsalen Och folk bara kan du, Jag har hört att du har en väldigt lång tunga ja. <laughs> Kan du visa mig din tunga
1: Ja roligt, fick du smeknamn efter också typ.
0: uh, Nej, det är som inte var du var inte Långtungan <laughs> <laughs> uh,
1: Långtungan Jag uh, ah, undrar okay. vad
0: det har för evolutionära fördelar Ja um, verkligen uh, Nu tappar jag tråden mm. lite här Men um, Nej men jo, alltså
1: det här ja. är ju kriget i Polinesien ja,
0: ja, nej men just det uh, Nej men jag tänker mer på just skillnaden I utvecklingen mellan de mm. öarna Och att det är intressant nu när Vi lever i en annan, uh, annan Värld med handel, frihandel mm. och sådana grejer Och att utvecklingen I olika länder sker så extremt Snabbt nu Om, ja. man, om man ser liksom och jämför med hur långt det har tagit För vissa saker att ske Typ här i Sverige versus ja. hur snabbt det går I Indien nu eller något
1: Ja exakt Nej men alltså, det är ju det som har hänt historiskt också bara att det har gått mycket långsammare att typ, alltså, i Skandinavien upptäcktes ju inte jordbruk vi fick ju den teknologin från människor som kom hit Ja just det um, Så det är ju egentligen samma sak som händer nu liksom, att alltså, jag menar industriella revolutionen alltså den har inte börjat det var inte som att den inte typ började i Pakistan alltså bara senare utan det är ju att de har fått teknologi från väst typ.
0: Ja precis, det pratar mm. han ju om att eh, jordbruk tak upp liksom Eh, enskilt på olika Yo. ställen alltså så här att det det var inte bara en population som kom på mm. det och sen spredit alla andra eh, men att det var några ställen där det dök upp men för, ja, som de sagt flesta på, ändå, de flesta liksom. så är det att det mm. har dykt upp och så har man spritit sina grannar och så mm. har det spridits vidare liksom
1: um, Men det är ändå ganska cool ja. för det är bara faktumet att det är det uppstod på flera olika ställen. Alltså för, för det första så tror jag att det beror på att det inte fanns effektiv kommunikation. Om det hade funnits effektiv kommunikation hade det ju bara uppstått på ett ställe. Ju. Ja. Men det är ju ganska coolt för att det betyder ju någonstans att om vi inte hade haft ett globalt samhälle med god kommunikation så hade man förr eller senare kanske kunnat industrialisera överallt. Ja. Det är ju eller hur? Det, eller, det talar ju åtminstone för det. Ja.
0: Jo. Um... Jag, jag tyckte det var också lite kul med de olika sädeslagen. nu Jag kommer inte ihåg vad alla, mm. alla heter. Um, men um, dels att så här, det, det som var typ det mest vanliga i världen är något jag aldrig hört talas om.
1: Var det Jams? Nej.
0: Nej. Um, uh, Durra? Det kan ha varit Durra. Det kan ha varit Durra, Ja. Men att också att man märkte ja, De som var vanligast i Nordeuropa Är sådana som jag känner igen mer typ mm. Havre och vete Aj, Det är ju sådana det. som man har vuxit upp och ätit ja. Medan ja, man kanske har ätit Typ um, eh, vad, vad är det folk äter ja, men typ Jams har man mm. kanske provat nu Men det mm. är för att man har importerat det eller absolut, absolut, grejer. Ja. det är inte alls man är inte uppvuxen med det på samma sätt Det är inte vårt traditionella mat På samma sätt
1: nej Och sen verkar jag älska veta Alltså vet vete verkligen vad överlägset bäst om man äter fullkorn då. Ja. men,
0: ja, men vet är bra.
1: Ja. ja, det är ju gott. Det Fullkornsbröd det är det shit alltså.
0: Ja, gud ja. ja. vad är det? Kostcykeln. Det är man. Ja, exakt.
1: Det är 5 skivor bröd per dag man ska äta och sånt där. Vad? Ja, alltså livsmedelsverket kom ut med den rekommendationen. Ja. På 80-talet är ju något som de har fått mycket kritik för sen. Ja. Man ska äta fem platta skivor bröd på dagen. Det är ju så kul för det är så himla ospecifikt också. De ja. säger inget om hur stora skivor det är och sen är det så jätte jättestor skillnad mellan fem och åtta
0: ju. Ja. ja um. Men ja, nej. Det beror väl på storleken på människan som ska äta dem allting sånt. Men <laughs> det är en liten uh, Ehm. Den, den kommer man ihåg från när man var liten Kosteiken mm. Eller typ inte, jag kommer ihåg att hälften skulle vara sallad liksom.
1: Ja det är väl halva sallad Sen av det som blir kvar så är det två tredjedelar Kolhydrater och en tredjedel uh. kött uh. Tror du
0: Protein ja, precis uh. mm. eh, Hade du några favoritdelar?
1: Um, jag, menar, så jag tyckte väldigt mycket om alltså, typ, Jag tyckte om så här, det liksom, Partikulära också Men framförallt för att det är så här, fickorna Typ Få respekt för hans argumentation. Att man tänkte så här: Ja, ah, men det klaffar det, det stämmer ändå överens. Men jag tyckte mest om var liksom, de inledande delarna så ja. var mer så här meta. och typ Att han försökte beskriva. Alltså, för att det är en fråga som jag har, alltså, har tänkt väldigt mycket på när jag höll på med filosofi. I jag, jag början när jag, när jag började plugga filosofi var intresserad av metafysik. Det är något som jag har släppt sedan för att jag tror inte att det markerar så mycket framsteg. Mm. Men det som intresserade mig i metafysiken är liksom vad det innebär att något orsakar något. Vad är en orsak? Mm. Uh, så här. Och uh, det många brukar ge som definition, eller åtminstone förut för typ 1800-talet var att en orsak är en nödvändig och tillräcklig förutsättning
0: okay. alltså,
1: <laughs> <laughs> det är liksom att det är någonting som hur ska man säga det är en, en förutsättning som om den inte föreligger så orsakas inte det ja. och om den föreligger så är det tillräckligt för att ska orsakas ja Alltså, men det,
0: ja. det, det, jag tänker på Aristoteles så här, Den första
1: röraren Ja, rörare, ja typ. prima motor Ja, ja. Uh, ja uh, okej okay. Varför tänker du på det? Eller var? För att uh. det,
0: jag tycker det är en sån konstig um, um. Konstig Försök till förklaring Alltså så här jag förstår mm. Men för det han menar är väl typ att Nu får du verkligen detta mig Jag tror du kan mer om filosofi mm. än vad jag kan uh, Men han menar att någon var den första som satte mm. Någonting i rörelse Och sen sa saker bara Ja, exakt de Så ja, alltså, är de ju den första som är en orsak, tänker jag.
1: Exakt. Alltså, han, han tänker liksom att allting som jag ser har en orsak. Ja. Men någonstans måste det finnas en första orsak. Ja. Och det måste vara den första röraren.
0: Ja.
1: Alltså det är inte som att han tänker så här, det måste vara en gud något. Han Nej. menar bara, någonstans måste det finnas någonting som händer först.
0: Men det tänker jag att de flesta mm. i historien har tänkt att det är en gud.
1: Ja, absolut. Nu tänker vi att det är Big Bang. Ja. Det är ju också förenligt med estortless- Syn. Det finns ju vissa som till exempel min favoritfilosof Michael Humer som inte tror att det finns en första röra, att det inte finns ett Big Bang. Aha. Att det har alltid, alltså Men, tiden är oändlig bakåt precis som framåt.
0: Hur förklarar han att det inte finns ett Big Bang då om folk menar att det ändå är så universum har uppkommit och det tänker jag ändå finns naturvetenskapliga belägg för?
1: Jo, ja, det finns ju så matematiska tolkningar av fysikaliska fynd som tyder på det, att det finns en början. Men han menar mer liksom så här att Gud, det här är en helt annan diskussion. Men alltså det, han, det, det han menar i kort sagt typ att de fysikaliska fynden är liksom att ju längre vi tittar eftersom ljus har en viss bestämd hastighet så ser man ju tillbaka i tid när man tittar längre bort. Och då kan man se liksom att om vi spårar tillbaka ju längre bort vi tittar så rör sig materien in mot en viss punkt. Och då kan man liksom, genom olika matematiska modeller sluta sig till att vid detta tillfälle så fanns all materia som vi ser i samma punkt. Mm -hmm. och därefter så har, har den liksom rört sig utåt. Mm. Så det är liksom en observationell förklaring av Big Bang. Det är därför man då förutsätter att någon gång måste det ha funnits ett Big Bang mm. eftersom allting verkar stråla samma. Men då säger man men det kan vara så, men det kan också vara så att universum bara började så här när det hade expanderat till sinnes hälften av vägen. Alltså man jämför med Big Bang och nu. Mm. Och så tar man halvvägs. Mm. Det kan ju vara så att universum bara började där. Mm. Ehm, så Ja. Men
0: finns det någon sorts eh, fysisk förklaring till att det skulle kunna vara så? Alltså, det Eller? finns
1: samma typ av förklaring som för Big Bang.
0: Bara att man ser bakåt och så, ja. då skulle det lika kunna börja Exakt. där. det kan lika
1: börja där. Och ja. faktum är att det är mer sannolikt ur bara entropihänseende att det började då. Även om det verkar kontraintuitivt för att om man har godkänt argumentet från början varför inte dra det hela vägen då? Mm. Men ur punkt, så är det ju mycket mer sannolikt att, att världen är liksom lite utspridd här eftersom så utsprid som nu än att den är helt koncentrerad till en annan punkt
0: uh, Okej, okay. entropi ja. skulle jag nog vilja göra ett avsnitt om förresten ja. jag, jag har hört att det är ett väldigt missförstått koncept på många sätt uh, okay. uh, men jag vet inte varför så jag vill undersöka detta Ja,
1: nej men gärna det Men det, det är det liksom, nu tappar jag bort med här Jag skulle prata om orsaker <laughs> men, <Ja. laughs> uh, men, men han tror i varje fall inte på Big Bang Och det finns också flera fysiker som inte tror på det Till exempel Roger Penrose, han är den mest kända ja, ja. Uh, Men, um, ja, men orsaker i fall Och uh, alltså, problemet med den klassiska förklaringen uh, Med nödvändiga och tillräckliga förutsättningar Det är att den stämmer ju nästan inte överens med någonting Alltså det är väldigt få saker som vi kallar orsaker som är nödvändiga och tillräckliga förutsättningar. Alltså till exempel att eh, vad är orsaken till att jag gifter mig med min fru jag för att jag älskar henne. Men det är ju inte en nödvändig och tillräcklig förutsättning. För att hon kanske inte hade älskat mig eller, ja. mm. eller whatever. Alltså.
0: Du menar liksom, det är hela den här fascinationen med att allting behöver klaffa som ja, du menar är exakt. poängen. Ja,
1: exakt. Eh, och han, han delar in olika orsaker Det är det jag tycker är intressant mm. För att vanligtvis när någon frågar typ så här, Varför händer det här Så ger man bara en typ mm. av förklaring mm. Och man reflekterar inte i vilket hänseende Det man svarar är en förklaring mm. Men han har liksom reflekterar över Vilken typ av förklaring är det här Står den i strid med den här typen av förklaring Som frivilliga man, Nej men den står inte riktigt i strid med det alltså så här, ja, men jag tyckte det, var, det var väldigt så här filosofiskt raffinerat Hur han behandlade det mm. Så det, den delen av boken var min favoritdel uh, del. Mm. Så.
0: Mm. Ja, um, nice um,
1: Extremt lång utläggning <laughs> För att säga att vi får bryt boken men, Jag ja. tyckte det
0: var väldigt intressant mm. äh, Intressant utläggning Eh, och att eh, Ja, det är väldigt bra ställe att börja runda på Kanske
1: eh, Ja, kanske, eh, kanske det. Jag vill bara tacka eh, Farshid Jallaland Som tipsade oss om den här boken uh -huh. eh, Väldigt bra tips Och eh, jag tycker man förstod väldigt mycket av han Han har också skrivit en väldigt bra bok där som heter Apen och filosofen Som vi har haft ett avsnitt med honom om Som jag kan tipsa om Men jag tycker man förstod väldigt mycket av hans tankegångar De påminner liksom på något sätt lite om mm.
0: varandra Eller hur? Mm Jo,
1: um...
0: Jag är jätteglad att jag läste den Det känns som att jag har fått Ett, ett bättre helhetsperspektiv på historien Och som jag inte alls alltså så här, Jag har läst Sapiens så typ alla Juval har Haris-böcker Men mm. jag kommer inte ihåg något eh, Och den här kändes mer som att jag Jag vet inte Jag fick några, du vet, några grejer som jag vet att jag kommer komma ihåg Som kändes mm. väldigt så här, intressant och specifikt jag Och med. jag tycker den här frågan är Så sjukt intressant bara så här, varför, varför europeerna Typ, eller varför Darkland. varför det här?
1: Ja. ja det var skitbra. Jag tyckte ja. också att den var bättre än Sapiens Eller du kanske inte sa det, men jag tyckte det var ja, i alla fall. Ja.
0: Nej, men jag, jag tycker jag också.
1: Uh, Okej. Okay. Ja, men mm. vi kanske ska nöja oss då. Ja. Uh, Toppenbok. Ja, yes. men med de orden då så får vi tacka för att ni har lyssnat på ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Men. Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt sjukt. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Om och män med Beatrice Erkers och med mig, Vincent flink Ambleness. Vi har en mailadress, om mejladress omochmän.gmail.com om Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.